0: Episodio número 18. ¿Cómo alcanzar el nivel de éxito de los emprendedores estadounidenses? Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este episodio número 18 de mi podcast donde cada semana y a partir de este episodio los días lunes en vez de los días jueves, como he venido anunciando en los últimos episodios, donde cada semana te cuento en mis propias palabras todo aquello que a mí me ayuda a ser mejor profesional y mejor persona. En este episodio 18 ya he superado las 10.000 reproducciones. ¡Bravo! Cuando llegué a las 1.000 reproducciones te dije... Bueno, serán poquititas las 1.000 reproducciones, pero grano a grano, poquito a poquito, paso a pasito, es que se construyen las grandes cosas. Y cuando llegué a las 1.000 reproducciones fue en el episodio 8 y te dije que me iba a tomar alrededor de tres meses. Te dije que inclusive me tomaría alrededor de 100 días conseguir las 10.000 reproducciones, pero no, me ha tomado un poquito menos. Me ha tomado menos de tres meses, en realidad unos dos meses y medio llegar a las 10.000 reproducciones. Así que estoy de enhorabuena. Yo conmigo para mí. Porque es mi meta. Ahora la siguiente meta es llegar a las 100.000 reproducciones. Y creo que eso me tomará alrededor de un año. Vamos a ver, estamos en el episodio 18. Vamos a ver para cuál episodio logro llegar a las 100.000 reproducciones. Como siempre quiero agradecer a todas las personas que me dejan sus comentarios en las diferentes plataformas. Hoy quiero agradecerle a Perla22 que me dejó su comentario en iTunes de Estados Unidos. Ella dice, gracias Alex, me encanta tu contenido, he escuchado casi todos tus podcasts. Ahora también estoy viendo el tutorial de cómo crear una web que genere ingresos. Sigue adelante, me encanta y me motivas mucho a lograr mis metas. Muchísimas gracias Perla22. Para quien no sepa, este pequeño tutorial o mini curso al que ella se refiere es un pequeño tutorial que yo creé enseñando cómo crear una web desde cero que te genere ingresos. Si es algo que te interesa, si tú quieres aprender cómo es eso de, de montarse, bien sea una revista digital, una tienda virtual, cualquier cosa que te genere ingresos a través de Internet, contáctame por privado, envíame un mensaje en Instagram o en Facebook que son las plataformas que principalmente leo a diario, contáctame por privado y si quieres te envío el enlace para que tú también puedas hacer ese tutorial. Es gratuito, son tres vídeos y, y bueno alrededor de hora y media, dos horas, que puedes ir haciendo poco a poco, cuando quieras, cuando tengas tiempo y donde te enseño cómo crear una web desde cero que te genere ingresos de manera constante y recurrente cada mes. Hoy estoy Reincorporándome a mi rutina normal, los últimos 15-18 días aproximadamente he estado viajando. Y la razón principal del viaje, aunque era familiar, estaba visitando a mi familia en los Estados Unidos de América, también aproveché la oportunidad para hacer una gira de medios. Una gira de medios, para quien no sepa, es cuando un autor o un artista... O cualquier otra persona que ha publicado algo o que quiere dar a conocer algo hace una serie de entrevistas en la radio, en prensa escrita, en televisión. Y es eso lo que estuve haciendo muchísimo en medios para Miami, Chicago, Dallas, Kansas City. Y me estuvieron entrevistando en muchas emisoras, periódicos y un par de canales de televisión también promocionando mi libro Triunfar con Miedo. Ha sido una excelente experiencia y, de hecho, le voy a dedicar un episodio del podcast a hablar sobre cómo hacer una gira de medios, sobre lo que aprendí haciendo esta gira, lo que haría de la misma manera en la próxima y lo que haría de una forma distinta. Y en ese episodio también voy a invitar a algunas personas que son expertas en el tema porque yo, como te podrás imaginar, siendo mi primera gira de medios, no soy un experto en la materia he aprendido cosas que no sabía, pero quiero también invitar a expertos del área para que también te hablen a ti sobre este tema, que es sumamente útil para cualquier persona que tenga un negocio, para cualquier emprendedor, para cualquier persona que cree algo y que quiera hacérselo llegar a muchísima gente. Así que estate pendiente que pronto, probablemente dentro de dos, tres o cuatro episodios, no te prometo cuándo, pero pronto… Será ese episodio hablando de medios, de PR, de relaciones públicas. ¿Vale? Y bueno, como vengo regresando de los Estados Unidos de América, he querido hoy hablarte sobre este tema de cómo alcanzar el nivel de éxito de los emprendedores estadounidenses, de los emprendedores americanos. Con este tema, con, con esta palabra de americanos, es curioso porque hay personas que... que que tienen rechazo al uso de la palabra en ese contexto. Inclusive, principalmente, personas de Latinoamérica se sienten hasta de alguna forma recriminadas, excluidas u ofendidas con el uso de la palabra americanos cuando nos referimos a las personas que pertenecen al país Estados Unidos de América. Lo cual me parece sumamente curioso, lo digo con cierto grado de autoridad, porque yo nací en Latinoamérica, o sea, tengo el mismo digamos, el mismo derecho que hablar para hablar de esto que cualquier otro latinoamericano, porque nací en Latinoamérica, aunque soy español, y, y, y por arraigo, cultura, idiosincrasia, y, y, y tengo mucho de mí en mi sangre que es de Europa, pero nací en Latinoamérica. Y es muy gracioso, en mi opinión, cuando la gente dice «No se le debería llamar americanos a esos señores que viven allá arriba en ese país, porque americanos somos todos». Y, y me parece un poco una tontería que se le dé tanto, tanta importancia a esto cuando... De la misma manera que hay un banco para depositar el dinero, para ingresar dinero, también hay un banco para sentarse y hay un banco de peces en el agua. De la misma manera está América como continente y América como país. Y lo de utilizar la palabra estadounidense en vez de utilizar la palabra americano, eso es un invento de los hispanos. Porque el país se llama Estados Unidos de América, ¿no?, y entonces los hispanos dicen, bueno, se deberían decir estadounidenses en vez de americanos. Pero es que si es por eso, México son Estados Unidos mexicanos. Entonces, ¿por qué los mexicanos no les llamamos también estadounidenses? Pero bueno, esto es simplemente yo para comentar algo en relación a eso de, de la palabra americano, que yo no le veo ni el más mínimo sentido de ponernos a pelear de por qué se le llama americano si se le debería llamar estadounidenses... Sea como sea, yo he decidido aquí en este episodio referirme a ellos como estadounidenses para que algunos más sensibles no se sientan heridos. Y habiendo dicho esto, también te tengo que hacer otra advertencia. Mucho de lo que hoy te diré no es más que mi opinión personal basada en mi experiencia, en lo que yo he visto con mis propios ojos y nada de lo que hoy diré en este episodio es con el más mínimo intento o ni con la más mínima intención de ofender, sino más bien de llamar a la reflexión para mejorar, para mejorar nuestra capacidad de hacer las cosas, para que nosotros como hispanos de cualquier parte del mundo Seamos mejores. Y aunque Estados Unidos de América es un país con muchísimos defectos, también es un país con muchísimas virtudes. Al igual que tu país, al igual que el mío, al igual que todos. Y en Estados Unidos las cosas buenas son exageradamente buenas como en ningún sitio. Y las cosas malas son exageradamente malas como en pocos sitios del mundo. Así que es un país de muchos contrastes. También quiero advertir que en ocasiones voy a generalizar, pero sin la más mínima intención de que la gente se sienta ofendida. Simplemente, en mi opinión, nosotros generalizamos basándonos en la mayoría. No en un todo. No en todos, pero sí en una mayoría. Es como yo siempre digo, si en una caja hay 20 manzanas y 4 limones, ¿es una caja de manzanas o de limones? Probablemente todos diríamos, oye, pásame la caja de manzanas o busquen la caja de manzanas. Pero no diríamos, busquen la caja de manzanas de... Eh, 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 cuidado, no podemos generalizar, allá hay 4 limones, ¿no? Así que de la misma manera, cuando a veces generalizamos, nos basamos en la mayoría, en lo que abunda, en lo que es común, aunque desde luego hayan muchas excepciones que no se aplican a esa regla de la que estaré hablando. Así que habiendo hecho estas advertencias, pasemos al tema del día de hoy. Y quiero hacerlo fresquito ahora que acabo de regresar de Estados Unidos y he tenido la posibilidad de hablar no solamente con hispanos en la gira de medios que estaba haciendo, sino también tuve la oportunidad de hablar con varios amigos y empresarios estadounidenses que tienen otra percepción totalmente distinta del mundo a la que tenemos nosotros. Y repito... No todos los estadounidenses son unos genios, ni maravillosos, ni cultos, no, ni, ni cerca de la realidad, pero tampoco todos son unos ignorantes eh, del campo y, y, y de aquellos que son un poco tontos. Hay de todo, pero tenemos que aceptar que siendo un país tan grande, tiene más emprendedores exitosos que el resto del mundo juntos. Y de hecho, si te fijas, las mayores empresas del mundo actualmente son dirigidas y creadas por estadounidenses. Aunque muchos hijos de inmigrantes, aunque muchos de orígenes de otros lugares, eso es lo curioso, pero estadounidenses al fin. Son americanos. Americanos como país, no como continente, pero no te lo voy a seguir advirtiendo cuando utilice una palabra o la otra. Así que más bien vamos a concentrarnos en lo que podemos aprender en vez de todo aquello que podríamos criticar, ¿vale? Las diferencias entre Estados Unidos de América y todos los países hispanos, desde Argentina, pasando por Bolivia, por Colombia, por Venezuela, por Cuba, por México, España, todos, las diferencias son enormes. Y diría que todo se basa en una cosa. La mentalidad. La mentalidad del emprendedor exitoso estadounidense es muy distinta a la mentalidad del emprendedor hispano. Y sé que suena a cliché, sé que suena a disco rayado, pero déjame explicarte por qué lo digo. Los empresarios y emprendedores estadounidenses creen que lo que quieren conseguir es posible conseguirlo. Ellos no ven que, que es un sueño. Ellos no tienen con quién compararse en muchos sentidos y no es como nosotros los hispanos que a veces queriendo o sin querer decimos bueno, no, es que así son los americanos, es que eso es muy americano, es que nosotros no somos como los americanos. Yo creo que prácticamente ningún estadounidense va diciendo eso de los ingleses, por ejemplo, de los británicos. Sino que simplemente quieren algo y trabajan para conseguirlo. Ya está. No tienen aquel complejo del hermanito menor menospreciado de que, claro, porque a mi hermano mayor le dan todo. No, ellos no, no, no piensan en esto. Obviamente habrán excepciones, pero el común, la gran mayoría de emprendedores exitosos de Estados Unidos de América, pone la vista en un objetivo y hace lo que tenga que hacer para conseguirlo. «Ellos ven oportunidades en todas partes. Ellos saben que hay oportunidades para todos. Ellos tienen conciencia que el éxito está al alcance de todo aquel que esté dispuesto a trabajar por él y creen que todo es posible sin importar la situación económica, sin importar la condición social o la raza. Ellos no se detienen por esas tonterías». Y repito, me refiero a los emprendedores exitosos, no me refiero al público común que, que, que tiene quizá otras limitaciones a nivel mental. Estamos hablando en este episodio de cómo tener éxito como los, los estadounidenses. Es eso lo que estamos hablando hoy aquí, así que siempre me estoy refiriendo al emprendedor exitoso de Estados Unidos de América. Cuando analizamos el segmento de emprendedores y empresarios hispanos, vemos que están llenos de creencias limitantes. Todos nosotros tenemos creencias limitantes que quizá los estadounidenses no tienen. Y al mismo tiempo, el mundo de emprendedores hispanos está lleno de conformismo. Pareciera que alguien nos hubiese puesto un techo invisible y que alguien nos haya puesto... El límite de, oye, hasta aquí puedes ganar. No aspires más que esto, no aspires conseguir más que esto porque no te lo mereces. Y eso es totalmente absurdo. Nosotros podemos aspirar a todo lo que queramos. Y fíjate una cosa muy curiosa que me pasa a mí y a muchos compañeros del sector. Yo tengo una academia de formación... Pero también tengo otros negocios. Yo tengo también una agencia de marketing digital, una empresa de seguridad informática, una marca de ropa, etcétera. Fíjate que hay muchas personas que a mí me han criticado y me han dicho, si a él le fuese tan bien en los negocios, como dice, él no estaría dando cursitos por ahí. Y lo dicen así con un, con un tono de crítica, como diciendo, él no debe estar ganando dinero, porque si no, no estaría haciendo cursos para ganar más dinero. Y fíjate que eso refleja una mentalidad conformista. Porque es como que si uno tiene que conformarse con 3.000 euros al mes. Yo con 3.000 euros al mes no vivo. Yo necesito más que 3.000 euros al mes. Pero hay muchos que dicen, bueno, mira, yo con... Es más, hay muchos que dicen, yo con mil me conformo. Si yo logro ganar mil euros al mes así, tranquilo, en mi casa estoy feliz. Eso es una mentalidad conformista. ¿Por qué no podemos aspirar a los 150.000 euros al mes? ¿Qué tiene de malo esto? Y es que acaso los que estamos luchando para llegar a la suma de 150.000 euros al mes, que somos unos demonios, ¿quién puso ese límite? Es como que le critiquen a Cristiano Ronaldo o a Messi o a LeBron James que, si ganaran tanto dinero jugando el deporte eso, ese que ellos juegan, no estarían haciendo campañas publicitarias para refrescos de mala calidad, ni para restaurantes de comida basura, ni promocionando marcas de ropa fea. <ríe> es como que sí, si ellos ganaran tanto dinero jugando al fútbol o al baloncesto no estarían recibiendo dinero de esas marcas y haciendo anuncios publicitarios que muchas veces hasta son ridículos y no estarían quedando ellos mal promocionando un producto tan malo. Y son deportistas que ganan millones de dólares al año con su deporte y aún así también ganan muchos otros millones más con patrocinios, montando sus propias academias, está en la academia, por ejemplo, Rafa Nadal tiene una academia de tenis. Si Rafa Nadal tuviese tanto dinero, ¿para qué se monte una academia? Esto es la mentalidad conformista del hispano. Por otro lado, tenemos la mentalidad, como le llaman algunos, yo mismo le llamo así muchas veces, de chupateta del gobierno. Es la mentalidad de que tenemos que chuparle, mamarle, o como sea que quieras decirle, la teta al gobierno. El gobierno te tiene que dar lo que tú necesitas para vivir. Es el gobierno el responsable de que te vaya bien. Cosa que muchísimos emprendedores exitosos estadounidenses ni siquiera consideran. Muchísimos emprendedores hispanos optan por ayudas del gobierno, por subsidios, por becas, por todo. Como que si alguien te debe algo. A ver, todos pagamos impuestos... Todos pagamos seguridad social, pero eso no es que nos paga la leche de la teta que queremos chupar. Eso paga las calles, eso paga las universidades, que probablemente nosotros ni siquiera utilicemos, pero otros las utilizan. Ellos pagan la electricidad que nos ilumina las, las carreteras, los hospitales a los que vamos cuando nos enfermamos, pagan la policía, los bomberos, etcétera, 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 pero no tienen que pagarnos nuestro sueldo. Así que si hay una cosa que podemos aprender también de los estadounidenses es, sí, tenemos que contribuir, sí, tenemos que aportar nuestro grano de arena. Y fíjate que en Estados Unidos se paga un montón de dinero en impuestos. Muchísimos españoles dicen, no, es que en España nos, nos, nos sacan el jugo totalmente con impuestos. Sí, pero en Estados Unidos es un poco peor la situación. Entonces no, no, no podemos caer en ese ciclo vicioso de estar criticando la situación del gobierno, la situación económica. Y hay algo que a mí me cansa muchísimo en España, que es el partidismo. Es que si el PP, que si el PSOE, que si Podemos, que si... Es como que si toda la vida gira alrededor de los partidos políticos, cuando un emprendedor exitoso estadounidense ni le importa quién es demócrata o republicano, simplemente se siente en su silla y trabaja por su negocio. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo nosotros? ¿Por qué tenemos que seguir el ejemplo de a veces nuestros padres o abuelos? ¿Por qué no podemos pensar por nosotros mismos? Y evidentemente nos quedamos en el mismo agujero siempre si creemos que nuestro éxito depende del país donde vivamos, del gobierno que tengamos. Y fíjate que yo he conocido estadounidenses que viven en países del tercer mundo. Yo tengo amigos viviendo actualmente en Medellín, con todo el respeto a mis amigos colombianos, pero seamos honestos, es un país del tercer mundo Colombia, igual que mi país natal, Venezuela. Es un... Venezuela es un país del octavo mundo, no del tercero, del octavo mundo. Y hay estadounidenses viviendo en Venezuela que tienen negocios sumamente exitosos. Y así los hay por Tailandia, Filipinas, Bali, etcétera. Y tienen muchísimo éxito, independientemente de la situación del país donde vivan. Porque el éxito no depende de factores externos únicamente. Hay muchísimo que depende de los factores internos, de lo que somos como personas. Pero en el mercado hispano escuchamos muchísimo la frase «Es que aquí es diferente, aquí no tenemos las oportunidades que los americanos tienen». Y aunque sí que es cierto que Estados Unidos de América funciona en muchos niveles mejor que cualquier país de Europa y mejor que la gran mayoría de países latinoamericanos, en muchos otros aspectos, señores, en Europa estamos mil años avanzados en comparación con Estados Unidos. En muchos aspectos, Europa es muchísimo mejor que Estados Unidos de América. ¿Y por qué será que, por ejemplo, los españoles nos comportamos como retrasados mentales? ¿Por qué será que tantos hispanos, argentinos, chilenos, españoles, colombianos, mexicanos, que viven en cualquier país del mundo, pareciera que sigamos con la mentalidad de la selva? Es como que tú puedes sacar al animal de la selva, pero nunca podrás sacar a la selva del animal. Nunca podrás sacar al hispano que hay dentro de nosotros, así nos mudemos a Alemania. ¿Y muchas veces es por patriotismo? ¿Por un amor a, a tus orígenes? ¿Eso no es totalmente absurdo? George Bernard Shaw lo dijo perfectamente. Patriotismo es la creencia de que tu país es mejor que los otros solo por el hecho de que naciste en él. O como lo dijo Oscar Wilde, uno de mis ídolos, el patriotismo es la virtud de los depravados. O como lo dijo el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, todo imbécil que no tiene en el mundo nada de lo que pueden orgullecerse se refugia en su patriotismo. Y esto que dijo Schopenhauer es muy similar a algo que yo siempre he dicho. Todos los seres humanos necesitamos pertenecer a algo. Aquellos que no tienen a nada a lo cual puedan pertenecer se conforman con ser patriotas. Y veamos aquí una cosa. Patriotismo, muchos dicen, amor por el país donde naciste, amor por tu tierra... A ver, yo amo al planeta Tierra, yo soy de nacionalidad terrícola, en mi pasaporte pone España, así afuera sale un, un, un escudito y la palabra España, pero yo lo que veo en mi cabeza, en mi percepción, en mi filosofía, yo veo un globo terráqueo y donde pone España yo veo planeta Tierra, eso es lo que yo veo, yo amo al planeta Tierra, yo amo a la Tierra, porque yo he vivido en cuatro países distintos. Y cada uno tiene cosas buenas, tiene cosas malas, en cada uno tengo recuerdos muy bonitos y en cada uno tengo recuerdos desagradables. Aquellos que por patriotismo, por honor a sus raíces, quieren comportarse de la misma manera que sus antepasados y como se comportan todos los que les rodean, no se están dando cuenta que se están cavando su propia tumba. Yo siempre lo he dicho. Y lo he dicho en el contexto de aquellos que son xenófobos, de los racistas, de los que discriminan. El racismo y la xenofobia se cura viajando, exponiéndote a otras culturas, conociendo personas de muchos países distintos, dándote cuenta que tu país tiene cosas preciosas, maravillosas y virtudes bellísimas. Pero es que también otros países las tienen, y mejor, en algunos casos peor. Pero ese amor por la tierra, por la patria, por tus orígenes, por tus raíces, no te deja avanzar. Fíjate lo que hizo la naturaleza tan sabia que es la naturaleza. La naturaleza escondió las raíces bajo tierra. Las raíces tienen que estar enterradas. Son la base, son el fundamento pero están bajo tierra. Así que esto solamente se aplica a aquellos que tienen un amor tan exagerado por su patria y sus raíces y sus orígenes, que no avanzan por eso, a veces sin darse cuenta, este mensaje solo para ellos. Sí, quiere a tu país, quiere a tu lugar donde naciste, etc. Pero quiérete a ti más, quiere tu éxito más, quiere mucho más a tus logros. Y luego, retribuyele a tu país todo lo que tú quieras. Porque si tanto lo amas, tanto lo quieres, tú sé el cambio. Y luego, el día de mañana, cuando estés ganando tus 150 mil dólares o euros al mes, regálale a la gente de tu pueblo, de tu ciudad, de tu zona donde naciste, creciste, etcétera. Dónales la cantidad de dinero que te dé la gana para que les mejores la vida. Por otro lado, tenemos el tema de la formación. La formación en Estados Unidos de América se ve muy distinta que en otros lugares. Las personas de éxito en los Estados Unidos de América invierten grandes, grandísimas sumas de dinero en formarse, en educarse, para así disponer de las herramientas mentales que les ayudarán a crearse las oportunidades que los llevarán a conseguir las metas que quieren. Mientras que en el mercado hispano se espera que la formación sea gratis, que la pague el gobierno, y que cuando no la pague el gobierno, porque no es una universidad del gobierno, bueno, que al menos el gobierno te dé una subvención, una beca, un subsidio para que estudies en una universidad privada. Como dijo, me parece que fue Jim Rohn, no me acuerdo quién fue que lo dijo, pero estoy, creo que fue Jim Rohn que dijo, «Si te parece que la educación es cara, entonces prueba con la ignorancia». Vamos a ver qué tan cara te va a salir la ignorancia. Fíjate una cosa curiosísima, y de hecho me pasó ahora en esta gira de medios que hice para proporcionar mi libro «Triunfar con miedo», en un par de oportunidades, las personas comentaban en, en vivo y en directo, bien sea por Facebook o YouTube, o inclusive llamaban a la emisora para hacer alguna pregunta, comentarme algo. En un par de oportunidades pasó que alguna persona que estaba escuchando dijo «Bueno, es que yo no leo». <risa> ¿Cómo? A ver, quizá no, quizá no te interese mi libro, todo, no pasa nada. ¿no? Mi libro quizá no es tu estilo y no hay ningún problema, pero ¿cómo que no lees? Cualquier persona que no esté leyendo como mínimo un libro al mes es un inculto. Y lo de leer lo puedes hacer en formato audio, en texto, como quieras. Pero quien no se esté nutriendo frecuentemente es un inculto. No, no tienes manera de darle la vuelta. Y no, señores, no leyendo el periódico no te haces culto. Leyendo el periódico te enteras de los chismes, te enteras de la cotilla, te enteras de lo que está pasando... Bueno, bueno, no, 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 no no te enteras de lo que está pasando. Te enteras de lo que te están haciendo creer que está pasando, pero no te vuelves culto. Así que no digas, yo veo las noticias todos los días y leo el periódico todos los días, así que yo soy culto. No, te encanta la vida ajena, eso es lo que pasa. No, culto no eres constantemente tenemos que estar invirtiendo en nuestra formación. Y los cínicos, los incrédulos, los haters, lo, los que siempre creen, quieren criticarlo todo, me dirán, sí, claro, lo dices porque tienes una academia de formación, ¿no? Aunque no la tenga, yo me formo. Y yo invierto muchísimo dinero en libros, en cursos, en seminarios. Yo a veces he ido a seminarios de tres días a los que he pagado mil dólares y a veces he sacado una idea, solo una idea de los tres días de curso, pero esa idea la he transformado en sesenta mil dólares de los seis mil que pagué. Y por eso es que nosotros vemos que los americanos pagan por una carrera universitaria Valores que son que nos parecen súper excesivos, o sea, algo así como 150 mil dólares por sacar una carrera universitaria. ¿Y a cuántos hispanos ves quejándose porque tuvieron que gastar 15 mil o 20 mil euros en su carrera? O dólares, o lo que sea. Hay una cita de Francis Bacon que dice, Un hombre sabio se crea más oportunidades de las que encuentra. En otras palabras, si los demás tu familia, amigos, gobierno, sociedad, etc., no te da las oportunidades que tú crees que necesitas, dátelas tú mismo, créatelas tú mismo, a través de, la, de fomentar tu sabiduría, de alimentar tu sabiduría. Tú, meta tiene que ser convertirte en una persona más sabia de lo que eras la semana pasada. ¿Y cómo crees que, que consigues y adquieres esa sabiduría si no es leyendo, estudiando y conociendo todo aquello que, que han dicho tantos gigantes, personas sumamente cultas, sabias y, y expertas en su área, la única manera es estando siempre delante de, de lo que ellos enseñan. Así que nuestro principal objetivo tiene que ser convertirnos en sabios. No necesariamente en sabiondos, como algunos dicen, pero en personas sabias. Y no, en Estados Unidos de América no es que todos sean sabios. En mi opinión, yo no creo que ni siquiera el 30% de los estadounidenses sean sabios. Pero, repito, me estoy concentrando en los emprendedores exitosos de Estados Unidos de América. Y tanto aquellos que he conocido personalmente, como otras referencias que, aunque no he conocido personalmente, he aprendido muchos, mucho de ellos, son mucho más sabios que muchos emprendedores de otros lugares. Y no es porque ellos sean especiales, porque hayan nacido con más inteligencia, de ninguna manera. Porque hay personas de Inglaterra, de Australia, de Colombia, de Argentina, de México, sumamente sabias, más sabias que muchísimos estadounidenses, pero por alguna razón se ponen cierto límite y a partir de ese límite parece que no quieren crecer. ¿No me crees? Mira todos los inventos de la historia y dime cuántos fueron creados, inventados por un hispano. Hay unos cuantos. De momento, en este preciso instante, no te sé decir ninguno, pero sé que hay muchos. En comparación con inventos estadounidenses, alemanes, japoneses, etcétera, poquititos. La minoría. ¿Y esto no es algo que nos debería llamar la atención? ¿Esto no es algo que nos debería poner a pensar? ¿Esto no es algo que nos debería decir qué rayos hemos estado haciendo, señores? ¿Mm? Y por último, hay algo que en Estados Unidos se fomenta, se celebra, se felicita, y es la ambición. La ambición y el éxito es algo que se felicita, que se fomenta, mientras que en el mundo hispano... Probablemente ya sabrás lo que te dice la gente cuando le cuentas tus grandes metas. Y probablemente ya sabes cómo se ríen, cómo te critican porque tienes grandes metas. Como que si eso es algo malo. Y fíjate otra cosa que pasa. ¿Cómo se toma el tema del dinero en el mundo hispano? Fíjate que algo que es sumamente normal en Estados Unidos de América es que alguien diga cuánto gana al año. Y lo dicen de una manera súper normal. De hecho, hasta lo dicen como parte de... De, de su título, de, de sus logros, de sus méritos. Yo gano 250.000 al año. Mientras que en el mundo hispano es un tema tabú. El dinero no se, no se debería uh, hablar, no se debería preguntar, no se debería decir. Y aunque en algunos países más bien no se debe decir porque te van a secuestrar. Y ahí es donde tienes una prueba de lo mierda que son algunos países en relación a muchas cosas. O sea, no puedes decir cuánto ganas porque probablemente el fin de semana te secuestren o secuestran a alguien de tu familia. Pero es que en Estados Unidos también hay secuestros... ...y también hay delincuencia... ...y también tienen serios problemas sociales. Y aún así... ...se celebra el dinero... ...se celebra el éxito. Y no estoy diciendo que el dinero sea... ...el centro del universo, no. No estoy diciendo que el dinero sea... ...lo más importante de todo. No. Pero el dinero es importante. Y el dinero compra... ...la tranquilidad, la comodidad... ...compra noches... ...tranquilas de sueño... Te compra viajes alrededor del mundo, cenas, cena con tus amigos, con tus familiares y donativos o donaciones a los más necesitados. Todo eso lo compra el dinero. Así que el dinero es muy importante. Así que nosotros deberíamos celebrar más la ambición. No la codicia, no la avaricia, pero sí la ambición, el querer ser mejores, el querer tener más, el querer, el querer tener algo mejor. Y cualquier persona que tengamos alrededor que te diga que quiere una vida mejor, quiere algo muchísimo mejor, quiere algo de mucha más calidad, no se le debería criticar. Se le debería decir, genial, ¿cuál es el plan que tienes para conseguirlo? Porque tú diferencias a una persona ambiciosa, de un soñador por su plan, por el plan que tiene para conseguirlo. Una persona ambiciosa que se ha puesto una gran meta tiene un plan para conseguirlo. Si tú tienes grandes metas y te consideras una persona ambiciosa pero no tienes un plan, eres un soñador. Así que vamos a aprender de tantas cosas buenas que tienen ellos. Y claro que sí tienen cosas malas. No es un país perfecto ni libre de problemas, pero es porque no hay ningún país que sea perfecto ni libre de problemas. Hay muchísimos estadounidenses viviendo en la, po en la pobreza con serios problemas económicos como en cualquier parte del mundo. Pero yo soy un ferviente creyente de que muchas personas de los que tienen problemas económicos los tienen por su culpa, por haber tomado decisiones erradas en sus vidas, en sus carreras, con su formación y con su manera de afrontar los obstáculos que se les presentan. Cuando tú tienes dinero, te va bien y tienes éxito a nivel profesional, es tu culpa. Cuando te va mal, también es tu culpa. Y aunque hay un factor de azar, de suerte que no logramos controlar, la gran mayoría de las cosas las podemos controlar y cambiar. Y espero que con todo esto que te he estado diciendo durante todos estos minutos sobre lo que yo considero que tienen los estadounidenses y las cosas buenas que podemos emular, espero que las utilices para ponerte el listón más alto y para decir, claro que puedo alcanzar ese nivel de éxito sin importar mi entorno, mi ciudad, los problemas de mi país o mi familia. Porque todo lo que realmente importa es mi mentalidad. Y con esto ya me despido de este episodio, el número 18. Te recuerdo que a partir de ahora será todos los días lunes. Y como siempre te pido, déjame un comentario en iTunes, en, en iVoox, en las redes sociales, en Instagram, Facebook, donde quieras. Porque nada de esto tiene sentido sin ti y, sobre todo, este siendo un episodio que yo sé que para muchos es bastante polémico, vamos a convertirlo en un debate. Dame tu opinión, dime lo que tú opinas y así hacemos de esto una conversación. Desde luego finalizo diciendo cada país tiene cosas maravillosas, cada nación, cada nacionalidad tiene cosas estupendas cada país, cada nación, cada territorio tiene también sus cosas malas. No creo en la discriminación, no creo en el racismo, no creo en que por la condición social o la raza algunas personas tengan que recibir alguna ventaja o desventaja. Considero que todos somos terrícolas y todos tenemos la misma oportunidad de tener éxito. Nos escuchamos en el próximo episodio. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.